0: Bienvenue dans l'épisode 8 du podcast Antifragilité et les leçons de la tech, intitulé aujourd'hui ⁇ Savoir-faire, la part des choses ⁇ Antifragilité, les leçons de la tech, une saga Microsoft pour réinventer l'entreprise. Nous continuons d'explorer les facettes de l'antifragilité décrites par l'essayiste Nassim Taleb, cette aptitude qui consiste à savoir se nourrir des chocs pour devenir meilleur. Et nous continuons d'expliquer comment les entreprises de la tech, les startups, peuvent vous aider à mieux appréhender et appliquer ce concept pour le généraliser dans le monde du travail et dépasser les crises présentes et à venir. Aujourd'hui, nous allons parler de données, et plus précisément surplus de données. En effet, le big data se transforme en huge data. Selon Statista, Digital Compass, le volume total de données stockées sur notre planète est passé de 2 états octets en 2010 à 47 en 2020. Pour rappel, un état octet, c'est 1 milliard de Tera. La problématique n'est plus tant comment capter de la donnée que de gérer cette avalanche de data. Alors comment s'y retrouver Comment analyser les bonnes données pour éclairer la bonne voie Bref, comment faire la part des choses pour en parler, nous recevons Luc Barnaud, Chief Data Officer du groupe Banque Populaire et Caisse d'Épargne, et Xavier Perret, Directeur de Cloud de Microsoft France. Xavier Perret, pour nous faire comprendre qu'au-delà de récolter de la donnée, il faut surtout bien la lire, vous nous emmenez évidemment,
1: dans un hôpital turc au XIXe siècle. Oui, et en effet, pour savoir faire la part des choses et prendre les bonnes décisions de façon avisée, encore faut-il avoir les bons tableaux de bord et les bonnes données. Et c'est une infirmière pendant la guerre de Crimée qui va nous l'enseigner. Elle s'appelle Florence Nightingale. Florence Nightingale a grandi dans une famille fortunée qui lui permit, fait exceptionnel à cette époque, de suivre une instruction classique durant laquelle elle fut initiée à l'histoire, la philosophie et surtout aux mathématiques et aux statistiques. Mais surtout, encore plus, Florence est une infirmière dévouée et très impliquée que nous surnomma « la dame à la lampe ». Elle a en effet hérité de son surnom lors de cette guerre de Crimée en 1858, durant laquelle elle a eu l'habitude de faire des rondes de nuit auprès des soldats alités. Directrice des soins infirmiers en Turquie, elle découvre une situation sanitaire catastrophique, avec des blessés négligés, des traitements limités et surtout un nombre d'infections fatales qui lui apparaît comme la principale cause de mortalité des soldats. Elle comprend assez vite qu'il est urgent d'améliorer les conditions d'hygiène dans lesquelles sont prises en charge des soldats blessés qu'elle voit tous les jours. Et il s'agit pour elle d'une urgence absolue, puisque la mortalité des combattants hospitalisés atteint 40%. Les soldats meurent en fait quasiment plus des conditions d'hygiène lorsqu'ils reviennent dans les hôpitaux militaires que sous les feux des tiers ennemis. Et c'est là où, aidée par le, le statisticien William Farr, elle va mettre au point une visualisation inédite de la mortalité des combattants et, de facto, apporter une contribution décisive à ce qu'on appelle la data-vise, la data-visualisation. Elle présente une version améliorée des diagrammes circulaires de l'époque qui va exposer graphiquement les causes de mortalité c'est le coxcomb ou la crête coque si facilement reconnaissable quand on regarde le dessin cela a permis de faire prendre aux fonctionnaires les bonnes décisions pour améliorer les conditions sanitaires des hôpitaux turcs et surtout faire passer le taux de mortalité de 40% à seulement 2% et transformer d'ailleurs l'organisation du système britannique euh, d'améliorer les conditions de travail des sages-femmes d'améliorer la santé publique de l'Inde et de bien d'autres choses encore bref, pour savoir faire la part des choses et être moins fragile, il faut savoir visualiser correctement les données, les interpréter pour prendre les bonnes décisions. Alors Luc
0: Barnaud, je pense que vous n'avez pas fait la guerre de Crimée, mais en tant que Chief Data Officer, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça, qu'il faut les bonnes données pour prendre les bonnes décisions.
2: Alors je ne peux effectivement que, que souscrire, et il y a peut-être une étape encore amont de tout ça, c'est qu'il faut que les données soient justes. Euh, alors je ne sais pas dans le cas de la Crimée euh, comment ce, ce point avait été adressé mais en tout cas dans, dans une banque et en tout cas dans les travaux que je mène euh, dans, dans mes responsabilités, la mise en qualité des données est un élément clé puisque je dirais qu'il faut après que l'analyse que l'on fait de ces données ou les scores que l'on bâtit à partir de ces données inspire confiance. Et un des éléments de la confiance, c'est que la matière première qu'on utilise soit juste.
0: Et alors, comment on fait ça pour pour s'assurer de la bonne qualité initiale des données ça se Alors,
2: c'est un travail euh, long, euh, un travail euh, méticuleux. Alors, il faut déjà définir euh, la donnée, parce que, bon, on imagine qu'une donnée a, est porteuse de son sens, mais pas toujours. Un revenu, qu'est-ce qu'on appelle un revenu Est-ce que c'est le revenu fiscal de référence et, Enfin, il y a plusieurs façons. Donc, il faut déjà bien définir et se mettre d'accord sur les termes métiers. Euh, ensuite, il faut euh, bah, que cette donnée, on, on, on maîtrise le processus d'acquisition et qu'on réalise les bons contrôles dans ce processus d'acquisition, après qu'on mette cette donnée à disposition des métiers qui ensuite la travaillent dans leur propre processus à un endroit, on parle de golden source, ou un peu importe, mais en tout cas il faut qu'il y ait un endroit qui fasse référence où la donnée de qualité et qu'à cet endroit on fasse des mesures, des contrôles. Donc c'est tout ce travail qui mixe à la fois des aspects très outils data, de catalogue de données, etc., des aspects très métiers, de comment on définit la métier, quels sont les points de contrôle qui font sens, parce que dire qu'une un, adresse mail est juste ou faux, c'est pas facile. Alors s'il n'y a rien dans le champ. Ça, c'est assez facile. Par contre, s'il y a quelque chose dans le champ, est-ce que, ce, est -ce que l'information est correcte, exacte ex bon, Donc, il y a des réflexions à avoir sur les modes de contrôle. Et après, euh, l'enjeu pour, pour moi, dans mon rôle, est de mettre à la disposition de l'ensemble des métiers ce patrimoine de données euh, élémentaires, de données SOC qui leur sont ensuite utiles pour faire les travaux de data visualisation, de data analyse que citait tout à l'heure euh, Xavier.
0: Donc, d'accord, il y a vraiment un échange entre en fait, euh, les métiers et l'IT. C'est-à-dire que juste l'IT toute seule ne peut pas, peut pas être seul à la, à la barre des données j'ai envie de dire.
2: Alors tout à fait tout à fait juste. Alors nous moi je suis en fait en, en charge de la data et de l'IA dans une structure qui regroupe le digital la data l'IA et l'innovation. Et donc, on s'est beaucoup inspiré aussi des travaux et, et, et des façons d'opérer qui ont été mises en place avec le digital. Et avec le digital, on a mis en place ce qu'on appelle le digital inside. C'est-à-dire que le digital, ça doit être au service des métiers. Et on applique la même logique, les bonnes, bonnes pratiques sur la data. Data inside, la data pour les métiers. Donc, on systématise toujours une double compétence, un double regard, métier, business owner pour ouais. parler chic, et l'expert data, donc un data analyst, un data scientist, un product owner. Et la data, finalement, sans ce sens métier, elle
0: ne veut pas dire grand-chose, et, et donc il faut vraiment combiner ces deux expertises. D'accord, Xavier Perret, l'exemple de Florence Nightingale, je le prononce bien, pas tellement, prouve qu'en fait qu'une bonne visualisation elle est vraiment essentielle. En fait, c'est ça, ce qu'on se dit, c'est ce qu'on dit, c'est la data en elle-même. C'est
1: oui, parce que finalement, donc il faut la bonne justesse des données, il faut effectivement bien la mettre en forme, et puis pour prendre les bonnes décisions, bah, faut la visualiser. Et donc on a pas mal d'exemples. On l'a vu d'ailleurs pendant le Covid. C'est-à-dire qu'en voyant des courbes d'épidémie, c'est comme ça que finalement on commence à prendre l'importance de l'épidémie, puis aussi de prendre les bonnes décisions derrière. Il y a aussi un exemple célèbre pendant la guerre du Vietnam. Dans dans Lequel il y avait un, un tableau en fait des morts par jour euh, par, aux États-Unis et ça montrait un drapeau ensanglanté derrière. Donc ça frappe la, de, la donnée, la façon de, le, de les mettre en forme frappe complètement euh, finalement et permet de prendre finalement en soi des, des bonnes décisions, en tout cas euh, derrière euh, quand on a les bonnes données.
0: D'accord. Et Luc Barnaud, alors les, les bonnes décisions euh, prises grâce à la donnée, vous avez. Quelques exemples des choses où c'est vraiment la donnée qui a permis de faire je sais pas, surgir des choses
2: Alors c'est vrai que la donnée dans une banque ou dans un chez un assureur il y a beaucoup de données puisque nos métiers par essence je dirais génèrent, génèrent beaucoup de données, on est essentiellement sur des services immatériels. Donc les données en a beaucoup et donc euh, on a vraiment un enjeu de maximiser l'usage de la data dans l'ensemble de ces métiers. Alors pour être un peu concret et donner quelques exemples, on a bien sûr des enjeux autour de l'activité commerciale on a des conseillers euh, clients qui gèrent un nombre important de clients en portefeuille. Et donc, tous les outils qui vont leur permettre de mieux comprendre les besoins du client pour pouvoir ensuite leur apporter le bon conseil au bon moment, les solliciter à bon escient, tous ces outils sont extrêmement précieux pour nos, nos conseillers. Donc, ces outils, c'est la détection d'un événement. Donc, au milieu de tous les événements, est-ce qu'on peut lui pousser un événement qui porte du sens Est-ce qu'on lui peut lui pousser des opportunités, remonter des alertes Et l'ensemble de ces informations, elles doivent être ensuite restituées aux conseillers de manière... Euh, facile à utiliser. Hein. Donc, il y a un enjeu de restitution de toute cette information, de visualisation et de restitution de l'ensemble. Si, si tout ça arrive dans des canaux très différents, bah, le, le conseiller ne va, va pas pouvoir bien intégrer l'ensemble de ses aimants. Donc, ça doit être restitué de manière cohérente. Et ensuite, bah, le conseiller, avec toute son intelligence propre, va assimiler ces informations et ensuite enrichir la relation qu'il y a avec le client. Donc, ça, c'est pour l'activité commerciale. Dans une banque, on a aussi beaucoup d'activités de contrôle et de risque donc là des exemples très concrets euh, les fraudes, les fraudes au paiement puisqu'on a évidemment un devoir vis-à-vis -vis de nos clients de sécuriser ces modes de paiement donc on sait que les fraudeurs aiment bien s'attaquer à ce type de sujet que ce soit la fraude chèque même si les chèques sont plutôt en démission la fraude chèque elle ne diminue pas et toute le, la fraude sur les transactions de paiement à distance et donc là évidemment la data Musclés par de l'intelligence artificielle et des scores permettent d'être beaucoup plus efficaces, sachant qu'en plus on a sur ces sujets-là des enjeux de temps réel. Hein. C'est-à-dire que vous allez vous voulez évidemment sécuriser, j'imagine, vos transactions, mais résoudre. face ouais, à ouais. votre terminal de paiement ou en face de votre site internet ou sur votre mobile, vous n'avez pas envie d'attendre <rire> des secondes et des secondes que la banque autorise le, le versement ou, ou la transaction. Donc il y a aussi des exigences de temps réelles. On a aussi des enjeux de conformité, de contrôle. Hein. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent. Donc il y a aussi Beaucoup de contrôles qu'on doit effectuer et là aussi la data IA peut, peut apporter. Et puis il y a aussi tout l'enjeu bah, d'automatisation de tâches répétitives, euh, même si on a fait beaucoup de travaux sur le, le, le digital, et, et c'est d'ailleurs des travaux qu'on mène très étroitement entre le data et le digital. On a encore un certain nombre de documents administratifs à collecter. Et donc comment on peut faciliter la collecte, le contrôle, l'extraction de données? parmi ces documents pour pouvoir ensuite automatiser des tâches et éviter de sursolliciter nos clients ou nos conseillers pour ces finalement ces recensements d'informations qui ne sont pas à très forte valeur ajoutée. Donc voilà quelques exemples très concrets sur lesquels on travaille.
0: D'accord. J'imagine que la crise de la Covid a dû. Faire changer les choses aussi, c'est que ça, ça, ça a prouvé la solidité de l'édifice, ça, ça a été un, test, un stress test en, en temps réel. c'est vrai
2: que le terme de stress test est très utilisé <rire> dans le monde bancaire, mais euh, vous avez raison, c'est vrai que euh, euh, cette crise, donc on n'est pas tout à fait sorti, hein, mais. Non, donc effectivement, dans, dans, confirme. <rire> donc est, cette crise, en fait, a, a permis aussi de mettre en, en lumière toute l'importance d'avoir des socles très forts, très robustes, à la fois sur les enjeux digitaux puisque nos, voilà, nos, nos employés devaient travailler à distance de manière un petit peu obligatoire. Nos clients devaient pouvoir aussi continuer leurs opérations. Il y a eu tous les, les prêts garantis de l'État, les PGE qui ont dû être contractés complètement en distance avec la signature électronique. Donc, les banques qui n'avaient pas ce socle technologique ben, ont été forcément mis, mis en difficulté. Donc, le digital a vraiment elle a fait un stress test, comme vous dites, <rire> en, en grandeur nature. Et je crois que voilà, le groupe BPCE a bien traversé cette, cette période avec tous les travaux qui avaient été entrepris. Et sur la partie data aussi, puisque, évidemment, à situation data, exceptionnelle, même. il fallait être très réactif. Il fallait pouvoir faire des analyses qui n'étaient pas nos analyses historiques. Donc, évidemment, la, le fait qu'on avait à notre disposition... Euh, les données, les infrastructures d'exposition et les outils d'analyse nous ont permis de réaliser des études ad hoc qui ouais. auraient été plus difficiles si on n'avait pas pu bénéficier de ce socle de technologique. Et puis évidemment les clients étaient en attente de conseils, on parlait des PGE de, hautes et donc notre capacité à apporter ce conseil euh, avec l'utilisation des données était aussi un élément marquant de la crise. Donc oui... Euh, je pense que... Vous êtes fait traverser tout ça. Voilà. Et donc, <rire> euh, voilà, le, le retour sur investissement sur tous ces socles technologiques, toute cette expertise euh, a été, je pense, bien mis, non, en, bien bien mis bien en valeur loin, par, par ah, ces, bah, ces derniers mois.
0: D'accord. Xavier Perret, donc bah, là, on a vraiment l'idée que, que la qualité des données prime sur la, la quantité. Ça ne date pas du big data, en fait. Ça remonte bien plus
1: loin. Non, exactement. Parce que là, c'est là où on voit les, les, les prémices aussi de l'antifragile sur la capacité de s'adapter en fonction des données qu'on a finalement. Mais il y a un exemple célèbre qui date de 1936. Hein, la, là-dessus sur effectivement la qualité des données et il ne suffit pas juste de collecter plus pour collecter plus. En 1936 c'est l'élection présidentielle américaine donc fidèle à la tradition, il y a une revue le Literary Digest qui organise ce qu'on appelle un vote de paille c'est-à-dire qu'il va demander auprès de plusieurs millions de personnes hein, une dizaine de millions de personnes vers qui ils veulent voter, tout simplement. Et donc le résultat est sans appel, selon cette espèce d'effet de masse, c'est un dénommé Alf landon dont personne n'a entendu parler, hein. enfin moi je ne m'en souviens pas, qui, va remporter les... qui devrait remporter l'élection devant un certain Franklin Roosevelt. De ce côté, un autre institut, l'institut Gallup, construit un échantillon jugé représentatif de quelques seulement milliers de personnes, hein, 5000, et il va prédire la victoire de Franklin Roosevelt avec 56% des voix. Bon, on connaît l'histoire, hein. Roosevelt sort victorieux de la confrontation avec 62% des voix. Tout comme Georges Gallop d'ailleurs, dont le nom bah, deviendra immédiatement célèbre, puisque ça deviendra un institut qui revendiquera d'ailleurs d'emblée son indépendance en refusant de réaliser des sondages financés par des partis politiques. Il va multiplier les collaborations et euh, Gallop en fait se nourrit de toutes les découvertes de l'époque en termes de mathématiques, de statistiques, de sciences de l'opinion, sciences politiques, sociologie, mais surtout il prouve que parfois un échantillon représentatif de données est plus important que simplement collecter euh, des données diverses et variées.
0: Ah, D'accord. Luc Lu Barnaud, est-ce est qu'il y, y a un risque comme ça d'avoir une, une, une overdose de data actuellement, ou parce que tout le, monde, le big data, l'impression que tout le monde se rue dessus, donc du coup on collecte, on collecte, on collecte Est-ce qu'il n'y a pas, une je ne trouve pas le géologisme, une overdose de data <rire> je dire, je sais pas si Alors, En
2: tout cas, c'est un point d'attention et, et, et un risque. Donc je parlais tout à l'heure de data inside. Nous, on, on cherche toujours à combiner un regard d'expertise data, euh, expertise algorithmique, expertise d'analyse, et un regard métier. Parce que finalement, comme vous le dites, la data pure n'a pas de sens. Elle a le sens qu'on lui apporte à travers des usages, des usages métiers. Alors comment concrètement on, on lutte positivement sur euh, cette overdose Parce que finalement aussi la richesse de la donnée, le terme de richesse est aussi valeur de, positive. Hein, C'est-à-dire que aussi, ça va donner des éclairages, des corrélations auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Donc ça, la, la richesse peut être une valeur positive, mais après il faut savoir la traiter. Donc savoir la traiter, c'est euh, évidemment si on met toute cette collecte données dans une espèce d'énorme infrastructure, et on dit au métier bah écoutez, allez-y, vous y trouverez bien ce, dont, ce que vous cherchez, ça va être un peu difficile. Donc en fait, il y a tout un travail de préparation de la donnée, de sélection de dataset, donc euh, à côté de nos grosses infrastructures, on peut je dirais pour certains métiers bah restreindre le champ de data aux data qui sont pertinents, donc ouais. faire des data mart pour parler un peu technique uh, ad hoc pour tel ou tel, tel ou tel métier. Puis après le data mart peut ne pas suffire, il faut après des outils de préparation pour combiner les data, les croiser, etc. Et puis après visualiser, visualiser comme comme le disait Xavier est important aussi. Ouais. Donc c'est euh, on a une richesse de données, mais on cherche à personnaliser, à contextualiser cette richesse par rapport à des enjeux métiers qui sont, qui sont spécifiques. Et puis aussi, on a aussi un progrès de la technologie hein, qui nous permet aussi de, de, bah, de gérer de grandes masses euh, avec des outils performants. Je parlais tout à l'heure des fraudes, des fraudes sur par exemple les virements euh, ou les achats à distance. Donc on a évidemment des centaines de millions, voire des milliards. De, de, de transactions, et évidemment le nombre de fraudes, il, il est petit par rapport à ce chiffre. Alors, on cherche à ce qu'il soit le plus petit possible, mais il est mais fondamentalement es, petit. Et donc si en fait on a, dans un peu de manière scientifique, on a deux, deux échantillons, les transactions sans fraude et les transactions avec fraude, ces deux échantillons n'ont pas du tout, du tout la même taille. Il y a une très immense majorité où il n'y a pas de fraude. Et donc ça, ça pose des questions de mathématiques et scientifiques un peu particulières, mais qu'on sait résoudre aujourd'hui, et on sait, parmi un océan d'événements, arriver à analyser la petite proportion, par exemple de, de cas de fraude, et trouver des, des, des causes racines de ces des, et de pouvoir faire des modèles autour de ça. Donc, il faut effectivement, dans une relation avec les métiers, bien préparer les datas qui leur sont cohérents euh, qui leur sont utiles et pertinentes, leur donner des outils de préparation et de visualisation utiles et aussi utiliser des outils puissants de Big Data qui permettent de repérer euh, l'aiguille la, dans une boîte de foin et de manière, de manière assez
1: précise. Peut-être peut pour compléter, euh, du coup, il y a un enjeu supplémentaire qui arrive puisque ces données maintenant deviennent disponibles et donc au sein de l'entreprise, un des enjeux, c'est évidemment qu'elles deviennent accessibles puisqu'elles doivent apporter une valeur hein, pour les différents métiers, mais du coup, comment on contrôle qui a accès, de quelle façon et sur quel type de données Et donc c'est là où ça devient intéressant puisqu'on peut rajouter des technologies, intelligence artificielle par exemple, pour masquer automatiquement des données qui seraient de l'ordre de données personnelles par exemple données clients pour que un collaborateur n'ait pas ne puisse pas le voir, que ça puisse le masquer automatiquement suivant sa configuration métier derrière.
0: Il oui, y a vraiment le sentiment que, ce, alors moi je ne connais pas grand-chose, mais c'était la data, il y a quand même beaucoup d'humains derrière, on ne sait pas, c'est forcément il y, y a des gens qui connaissent le métier, connaissent les clients, comment ça se passe, donc ça, l'humain est toujours là quand même, pour tout bien gérer, on va dire. Enfin, oui, je cadrer, sais,
2: évidemment, ouais. euh, une fois plus, les datas seules, elles ne ouais. parlent pas, fin, ouais. fin, elles ne sont, sont pas douées de langage, euh, en tout cas pas, 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 pas celles <rire> que j'ai vues, en tout cas j'ai peut-être raté, mais, euh, et, et donc il faut donner du sens métier, même toutes les couches d'analyse, les réseaux de neurones, etc. Voilà, il faut aussi les interpréter, puisque je pense que et vous le dites, l'humain doit rester au centre. Quand je parlais tout à l'heure de pousser des informations, des alertes, des opportunités au conseiller, c'est quand même in fine le conseiller qui ben, prend en compte l'ensemble de ces informations, de ces scores, de ces visualisations, et qui se les approprie ensuite dans sa relation. Donc c'est l'humain, entre guillemets, et donc il apporte sa connaissance et sa richesse d'intelligence humaine, hein, voilà, en opposition à la soi-disant intelligence artificielle, mais qui apporte son intelligence humaine et qui se nourrit de l'ensemble de ces éléments. Alors pour avoir confiance en fait euh, dans ces informations qui sont poussées, je parlais de qualité de la donnée tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres éléments. Il faut qu'ils puissent comprendre. Donc il y, a une, il y a un enjeu aussi d'explicabilité des opportunités qui lui sont poussées. S'il est d'autant plus pertinent après pour les intégrer dans sa relation avec son client, qu'il a compris pourquoi l'événement ou oui, l'opportunité ou l'alerte la sortait. Temps voilà. Donc il y a un enjeu d'explicabilité qui est important. Il y a une logique de robustesse, puisque finalement toute cette mécanique qu'on met en place, tous ces scores et tout, in fine, s'ils ne sont pas adoptés et utilisés sur le terrain, tout ça ne sert à rien. Et, et donc il faut espérer confiance. Donc il faut que les, ces, tout, tous ces mécanismes soient robustes et maintenus dans le temps. Il ne suffit pas de lancer un score, il faut après le maintenir dans la durée. Donc on pense toujours un peu au lancement initial, et après on oublie le run, entre guillemets, et, et le run est extrêmement, extrêmement important. Donc il faut qu'il soit explicable, il faut qu'il soit robuste, et puis aussi on a un engagement aussi autour de l'éthique, c'est-à-dire qu'il faut, et on sait que c'est, je disais tout à l'heure que, ces techniques sont porteuses de promesses, mais après, il faut bien les utiliser. Euh, il faut évidemment que les algorithmes ne soient pas entraînés sur des échantillons qui portent des biais. Et donc, il y a aussi toute une approche euh, éthique à avoir sur comment on constitue les échantillons, qu'il n'y ait pas de discrimination dans les échantillons que, que l'on fait, qu'on utilise les données avec les consentements des clients, donc... Euh, à une donnée, il y a plein de métadonnées qui lui sont attachés et le consentement en est une extrêmement importante. Et donc, n'importe quelle donnée ne peut pas être utilisée, évidemment, pour n'importe quel usage. Et donc, c'est aussi cet enjeu d'engagement de non-discrimination, de, de non s'assurer qu'on a l'ensemble des consentements clients, que les clients savent ce que l'on fait de, de, de leurs données, qui aussi participent à la confiance qu'inspire l'ensemble du mécanisme. Ah, comment on...
0: Xavier Perret, on avait parlé dans l'épisode 5 de ouais. biais, le biais du survivant. Donc les, là, biais. Eh ben, les biais, Alors ça, c'est un, un des des gros problèmes de la donnée, enfin en tout cas de comment on la, on la regarde.
1: Oui, mais comme le disait, comme le disait Luc, euh, donc, côté, côté Microsoft, nous on est un partenaire technologique. Hein, donc on est au service, on pense que la technologie, elle est au service finalement de l'individu pour faire mieux, pour faire plus ou de l'entreprise. Et donc c'est vrai que les biais, en particulier sur l'AI, posent ces questions-là. Et donc il y a six principes qui gouvernent chez Microsoft. C'est bien, on va retrouver l'explicabilité euh, dont parlait Luc. Hein. Le premier, c'est que les systèmes d'IA doivent traiter toutes les personnes avec équité. Et donc, comment on fait dans les systèmes technologiques pour repérer ça, éviter ces biais Donc, il y a un certain nombre de développements technologiques qui sont en cours là-dessus. Fiabilité et sécurité, évidemment. Les systèmes d'IA doivent être fiables et sûrs. Confidentialité hein. euh, les systèmes d'IA doivent être sécurisés et respecter la confidentialité des individus. Hein. Encore une fois, au service euh, des gens d'abord. Inclusion les systèmes d'IA doivent impliquer tout le monde et intéresser les individus. Transparence, ils doivent être compréhensibles sur On doit être capable d'expliquer la décision que prend le moteur algorithmique. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, dernier point, responsabilité. Les individus aussi ont une part de responsabilité dans les systèmes d'intelligence artificielle. Ce n'est pas parce qu'on utilise au sein des entreprises, finalement, de l'IA qu'on doit se défausser, finalement, de l'utilisation que l'on en fait dans son business model d'entreprise, que ce soit une mmh. banque, un assureur, etc. Luc Oui, et puis, il
2: ne faut pas oublier que ces algorithmes il ne donne, il donne pas la vérité, il donne des probabilités. Parce que si, évidemment, un événement est sûr et déterministe, on n'a pas besoin d'intelligence artificielle, on fait le calcul, et voilà. Donc là, on est dans le monde de la probabilité. Donc quand on utilise les résultats de ces scores, il ne faut jamais oublier que ces scores ne donnent pas la vérité, ils probabilisent des événements. Et donc ça, il faut l'intégrer et l'humain doit intégrer cette ce facteur de probabilité et de pas de certitude
0: associé à aux différences. Oui, et ça permet de se dire d'offrir le champ des possibles, en fait, de dire voilà ce qui peut se passer.
2: Voilà, et donc ça permet d'aiguiller, mm -hmm. euh, d'aiguiller de, de, le conseil vis-à-vis d'un client, de lui poser des questions,
0: voilà, d'essayer de coller au maximum à ce qui peut être
2: la réalité du client.
0: Ah, C'est vraiment passionnant. Euh, on arrive à la conclusion de ce podcast. Luc Barneau, est-ce que vous avez un livre à nous conseiller autour de ce sujet foisonnant alors quand, quand on a échangé sur le thème de,
2: de, de l'émission, j'ai tout de suite pensé à un livre, alors qui n'est pas du tout un livre de scientifique, qui n'est pas du tout un livre de management, euh, qui est une nouvelle, qui a écrit Borges il y a 80 ans, qui s'appelle La Bibliothèque de Babel et euh, bon, pour ceux qui ne connaissent pas c'est une bibliothèque imaginaire euh, composée de pièces toutes identiques les unes aux autres assemblées dans un espèce d'immense euh, labyrinthe et, et, et cette bibliothèque contient tous les livres possibles de 410 pages euh, j'ai révisé quand même oui, de bien 410 bien. pages composées euh, avec, euh, aléatoirement avec euh, les 26 caractères de l'alphabet et de la ponctuation Alors, je vois que Xavier commence à faire le calcul du nombre de livres c'est <rire> bon, beaucoup et ça, même, euh, le, ça dépasse même l'entendement humain et et en fait, tout le livre après, c'est en fait l'ambivalence qu'exerce cette, euh, cette bibliothèque vis-à-vis -vis des lecteurs ou des chercheurs qui, qui se baladent dedans. Ils sont à la fois évidemment fascinés et extrêmement curieux parce que autour d'eux, il bah, y a tout le savoir déjà écrit et tout le savoir à écrire, donc il y a la réponse à toutes les questions dans, dans cette bibliothèque, donc évidemment ils sont très appétants, mais après bah, ils se confrontent à une réalité qui est beaucoup plus dure, c'est que si la vérité est à leur portée de main, bah, ils n'arrivent pas à la voir, parce que dès qu'ils prennent un livre, c'est évidemment une suite aléatoire de signes qui n'ont aucun sens, et donc ça a l'ambivalence avec le, le désespoir, la solitude parmi cette, cette, cette immensité. Et je trouve voilà, que ça illustre bien bah, le propos d'aujourd'hui, qui est que finalement, la, la, data, la data comme ça, nue, elle n'est pas porteuse de sens. Et, et, voilà, et toute l'intelligence qu'on a autour des métiers, bah, des hommes qui, et des femmes qui constituent ces métiers, c'est ça, c'est vraiment le mariage de l'expertise data et l'expertise métier qui crée du sens. Effectivement, ça marche bien.
1: Xavier Perret, vous avez en conclusion, vous avez un livre et une citation. Oui, aujourd'hui, bon. il y a une citation, effectivement. Euh, la citation, elle est de George Lucas, qui est euh, « Always remember, your focus determines your reality ». Donc, euh... c'est <rire> Je le geste ouais, du ça, Jedi, ne pas oublier que le, la façon, l'angle de vue, le focus qu'on prend va déterminer la réalité qu'on prend. Et donc, ça exprime assez bien le fait que selon l'angle, par exemple, de temps, le les types de données qu'on va prendre, ce qu'on va regarder, ben on va réagir différemment. Et donc, d'être sensible et vigilant à ça, finalement, pour éviter les biais, etc. Et puis, il y a un livre que j'aime bien parce qu'il exprime assez bien. Euh, ce qu'on essaie de faire à travers ce podcast, finalement, de Jordan Ellenberg, qui est l'art de ne pas dire n'importe quoi. Merci. Il exprime bien son nom, qui est en fait un, un livre qui explique les applications sur différentes questions économiques et sociétales, de principes mathématiques et statistiques, pour ne pas faire des erreurs tout simplement mathématiques et statistiques, qu'en général on a appris au lycée et au collège, mais qu'on oublie euh, comme les biais, tout simplement. Voilà. On va essayer de continuer
0: à ne pas trop dire n'importe quoi. Merci beaucoup et puis rendez-vous au prochain épisode.
1: Retrouvez l'intégralité de la saga sur les plateformes de streaming et sur aka.ms slash antifragile.